0: Benvenute e benvenuti su Cut On Air. In questo podcast vi proponiamo una selezione di articoli dal nostro blog quousquetandem.it, letti per voi dal nostro team. Ci potete trovare su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Tema di questo mese su Cut On Air e su Cood On sono le guerre. Le guerre declinate nei loro, nei loro significati, il mondo è ancora in guerra, ehm, che, che noi eh, ne voglia, lo vogliamo o meno, e ehm, abbiamo deciso di riflettere in questo mese di novembre su quello che è la guerra, sulle sue eh, declinazioni moderne e eh, come facciamo oggi con Elisa Argenziano su una lettura giuridica del concetto di guerra, perché anche la guerra... È codificata dal diritto internazionale e quindi iniziamo subito col dire che se la guerra fossero eh, due plotoni un campo di battaglia un vinto un vincitore la sua irrazionalità eh, sarebbe perlomeno inquadrabile in una dimensione ordinata disciplinata e diciamo vagamente comprensibile ma quando la guerra si fa eh, co- bombardando eh, ospedali, distruggendo scuole e eh, attaccando con armi chimiche o, altri, o altre simili barbarie, ogni codice sembra perdere eh, ogni codice sembra perdersi nel puro caos, ecco. Al fine di studiare la nozione di guerra da un punto di vista giuridico dobbiamo innanzitutto considerare che la nostra dimensione di riferimento sarà quella del diritto internazionale. In via di premessa immaginiamo la comunità internazionale come un insieme di pedine indipendenti le une dall'altra che sono gli stati dotati di una sovranità sul proprio territorio e sui loro abitanti. Nel loro convivere in uno spazio che è globale questi attori possono dunque decidere di affidarsi alla stipulazione di contratti, eh, in grado di regolamentare in maniera eh, concertata una o più sfere comuni di interesse e di attività. È esattamente in questi termini, infatti, eh, che dobbiamo intendere la ratificazione di un trattato di diritto internazionale. Si tratta di una via di conciliazione operativa tra attori molteplici, sottoscritto e ratificato, di norma, ehm, dalle parti contraenti come forma solenne eh, di impegno a rispettare i contenuti. In alcuni casi, però, ehm, gli stati possono agire sulla base di consuetudini affermatesi nel tempo e dunque comunemente accettate. In inglese si chiamava custom law. Ad ogni modo, ehm, ciò che più caratterizza questo spazio di vita e di azione statocentrica e contrattualistica consiste nell'assenza di organi giudiziari e polizieschi sovranazionali, in grado di ricorrere, nel caso di lesioni evidente della sfera giuridica di uno Stato da parte di un secondo Stato, a mezzi coercitivi in grado di ristabilire l'ordine giuridico violato. Cosa ne consegue? Ne consegue che, dunque, nella dimensione internazionale il soggetto offeso possa in principio decidere di esercitare il suo diritto ad autotutelarsi contro, quello che, ehm, contro l'offensore. Perciò il sorgere di quello che chiameremo una controversia internazionale ehm, potrà sfociare nel ricorso a garanzie privative, ossia punitive, che vanno a punire eh, colui che ha ehm, l'aggressore. Collegate alla norma in questione. Um, Mediazioni e negoziati contano tra le modalità risolutive di tipo pacifico e di una controversia, ovviamente Nel peggiore dei casi invece lo scadimento delle circostanze che si relazionano a quest'ultima Può condurre alla scelta di una ritorsione che, che non è pacifica E dunque a ricorso alla forza militare o ad altri mezzi afflittivi Come gli embarghi, eh, gli embarghi economici Parliamo allora di guerra nel momento in cui eh, l'uso massiccio della forza militare è in principio finalizzato alla debellatio, che in latino vuol dire annientamento, ehm, la debellatio del nemico individuato che deve essere però giustificata dalla ritorsione contro una precedente grave violazione del diritto internazionale da parte dello Stato identificato come nemico al di là delle possibili giustificazioni adotte dall'aggressore eh, tuttavia è fondamentale sottolineare l'apporto in questi termini del, dell'ONU l'organizzazione delle Nazioni Unite ehm, nel 1945 che nella loro carta elevata almeno in principio a testo fondatore e disciplinatore di un ordine internazionale rifer- ci stiamo riferendo sempre alla carta dell'ONU e questo è stato fatto ovviamente dopo la seconda guerra mondiale quindi è, è, era un atto di, eh, di risposta a, all'orrore della seconda guerra mondiale e quindi nell'ordinamento tuttora vigente ehm, è chiaramente espresso l'obbligo per gli stati ratificatori di procedere nel caso di controversie internazionali a una risoluzione pacifica di queste ehm, ed escludere ogni caso al ricorso delle armi se già si esprimeva in questo senso la società delle nazioni che è una specie di eh, Padre antenato dell'ONU che si era costituito in seguito al primo conflitto mondiale, invece la Carta del 1945 fa della stabilità e della sicurezza globali i propri pilastri e mezzi unici del mantenimento della pace. La negazione del cosiddetto jus ad bellum, cioè il diritto a fare la guerra, si estende tanto all'aggressione quanto alla rappresaglia. La prima, cioè l'aggressione è definita dalla risoluzione 3314 del 1974, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come, e cito, l'impiego della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Questo è l'articolo 1. L'articolo 5 della carta sottolinea che ehm, nessuna motivazione di ordine politico, economico, militare o di natura altra possa mai giustificare un'aggressione qua siamo al paragrafo 1 eh, la quale è da ritenersi cita ancora un crimine contro eh, la pace internazionale e siamo al paragrafo 2 qua um, per quanto invece eh, riguarda la rappresaglia eh, che ha la forma di ritorsione contro uno stato offensore essa può, può dirsi legale solo e solo se proporzionata e non armata a queste condizioni si concretizza dunque Um, le contromisure pacifiche um, temporalmente delimitate e reversibili in quanto reazione ed un'azione conclusa la rappresaglia è da co- distinguere dalla legittima difesa di cui adesso parleremo nella carta ONU una soluzione di compromesso disciplina tuttavia i casi di ricorso inevitabile alla um, forza armata il divieto imposto da, agli stati si traduce nel monopolio dell'uso della forza trasferito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che è praticamente l'organo esecutivo ehm, dell'ONU e che è composto da cinque membri permanenti che sarebbero i vincitori della Seconda Guerra Mondiale cioè Stati Uniti, ehm, Regno Unito, Francia, Russia e Cina i quali, molto importante da ricordare, hanno diritto di veto e poi ci sono altri dieci membri che non sono permanenti e vanno a rotazione allora, il capitolo 7 Capitolo settimo della carta attribuisce infatti a questo organo la responsabilità di monitorare e di accertare qualsiasi situazione di violazione della pace e di approvare le misure necessarie al ristabilimento dell'equilibrio violato. Accanto a raccomandazioni non vincolanti finalizzate a intimare la cessazione della minaccia dell'aggressione, abbiamo l'articolo 42, che ci dice che il Consiglio ha anche la possibilità di adottare misure coercitive implicanti l'uso della forza armata, a condizione però ehm, che queste siano necessarie e proporzionate all'obiettivo prefissato. In questi casi, l'azione del Consiglio si concretizza nella concessione di un'autorizzazione dell'impiego della forza agli stati coinvolti, provvedendo tuttavia ad inquadrarne le condizioni e a monitorare la realizzazione e gli sviluppi dell'intervento. È importante distinguere tali situazioni dalle ben note operazioni di peacekeeping, cioè di mantenimento della pace, costituite da truppe, i famosi caschi blu, reclutate tra gli stati membri disposti a, parci- a parteciparvi. In origine, ehm, tali missioni erano attivate eh, esclusivamente ai fini della legittima difesa, eh, previo consenso ovviamente, dell'intervento da parte dello Stato, de- dello stato sovrano nazionale. Negli ultimi decenni invece abbiamo visto un'evoluzione nella direzione del peace enforcement, cioè l'imposizione della pace, che ha trasformato le missioni dell'ONU in forme di intervento coercitivo eh, non richiedenti eh, il consenso dello Stato sovrano. In questo senso possiamo dire che non vengono più giustificati in termini di soluzione pacifica delle controversie, bensì proprio nell'ottica della protezione della stabilità internazionale e del mantenimento della sicurezza e della pace. I cosiddetti mandati robusti, accordati sempre più frequentemente ai caschi blu sottintendono eh, dunque che il mantenimento prioritario della pace e della sicurezza tramite intervento diretto sul territorio di uno Stato, ehm, autorizzi implicitamente lo scavalcamento della volontà, in tal senso, dello Stato eh, in questione, che è uno stato sovrano però la carta codifica poi al di là dei casi autorizzati dal consiglio di sicurezza un'ulteriore modalità di legittimo impiego della forza a cui abbiamo accennato poc'anzi cioè sono i famosi casi di legittima difesa questa si definisce come la reazione violenta che lo stato adotta al fine di difendersi dall'aggressione subita da uno o più altri soggetti statali ai fini della liceità di questo istituto tuttavia la difesa deve potersi dire proporzionata immediata e necessaria in risposta ad un attacco o un atto in atto imminente altre circostanze fondamentali contemplano la liceità dell'uso della forza armata allora in primo luogo è considerato legittimo ciò che definiamo un intervento uti singoli cioè finalizzato um, alla tutela da parte dello Stato aggressore dei propri cittadini presenti sul um, territorio di uno Stato straniero se palesemente sottoposti a gravi violazioni, nonché eh, privati di un sufficiente grado di tutela dei loro diritti umani fondamentali. Questa eventualità assomiglia ma non corrisponde a ciò che chiamiamo un intervento uti universi, um, destinato al beneficio dell'intera comunità internazionale quando sia accertata una grave e sistemica violazione dei diritti umani fondamentali sul territorio della contesa e quindi è quello che chiamiamo il famosissimo intervento umanitario. Si noterà che la vaghezza e la parziale ambiguità di tali definizioni rendono elevate la probabilità di porosità tra ciò che possa dirsi lecito e illecito di fronte all'impiego della violenza bellica. Quindi può risultare piuttosto complesso stabilire una linea di demarcazione netta e diciamo universalmente valida tra un intervento che possiamo ritenere legittimo e un'ingerenza illegale nella sfera di sovranità. di di un'entità statale con queste premesse bisogna e si ritiene importante sottolineare come il diritto internazionale rappresenti in ambito bellico ma non solo una sorta di macro involucro in grado di contenere proprio grazie alle sue formulazioni di ampio respiro complesse situazioni internazionali ognuna di sé eh, ognuna a sé stante in quanto origini sviluppi attori coinvolti e le violazioni operate se da una parte la concretizzazione di un progetto normativo di tale entità rappresenta uno dei maggiori conseguimenti del dopoguerra è chiaro però è è proprio la sua ambizione a lasciare dietro di sé fessure spazi di azione tali da poter manovrare a proprio piacimento la formulazione di condizioni obblighi Tra i casi mm, maggiormente eh, maggiormente esemplificativi e e piuttosto recenti possiamo decisamente menzionare l'invasione dell'Iraq operata dagli Stati Uniti sotto george bush nel 2003 intervento che era di fatto finalizzato a azioni di saddam hussein a seguito della, della tragedia dell'11 settembre del 2001 ehm, la dichiarazione di guerra fu sostenuta da giustificazioni piuttosto diciamo vaghe e discutibili che possiamo riassumere ehm, nei seguenti punti cioè mh, da una parte il timore che il paese stesse organizzando la costituzione di un, di un proprio arsenale di armi di distruzione di massa poi la responsabilità irachena nel supporto al terrorismo internazionale, eh, l'accaparramento di risorse petrolifere, sottolineerei NDR e, e poi l'oppressione del popolo iracheno, eh, perché comunque Saddam Hussein poteva essere eh, definito dittatore. E al di là degli sviluppi di, del conflitto mh, è, inter- è interessante sottolineare la connotazione eh, nel senso di guerra preventiva eh, dell'intervento condotto eh, dalla coalizione internazionale a guida USA, perché ricordiamo che eh, c'erano altri paesi la giustificazione della legittima difesa verso la minaccia eh, espressa dai fatti di, di new york fu infatti nutrita da un numero di mere su, di supposizioni parzialmente smentite in seguito nonché eh, da un importante pressing esercitato in seno al consiglio di sicurezza ono il quale tuttavia non fece mai pervenire un'autorizzazione formale e, e definitiva all'intervento Inevitabilmente, a decenni di distanza dalla stesura dei principi chiave che la carta ONU codifica, eh, fatti alla mano la dottrina divisa, eh, proprio sull'efficacia effettiva dell'edificio giuridico onusiano, il quale avrebbe di fatto fallito nel suo intento primario di evitare il ripetersi eh, di tali mh, barbarie e omicidi. Se consideriamo i principi che abbiamo poco fa esposto, pur in forma decisamente sintetica, Uh, come l'oggetto di un dibattito teorico costante ormai di lunga data ma anche di innumerevoli spaccature politiche difficilmente conciliate quindi c'è proprio un, un vero e proprio dibattito intorno a queste questioni di cui, abbiamo, di cui abbiamo parlato fino adesso il quadro che abbiamo, uh, che abbiamo qui presentato non, non potrà certo risultare rassicurante dopo secoli di storia l'uomo mh, non cesserà improvvisamente di esercitare violenza sui suoi simili uh, però ci possiamo lasciare confortare dal fatto che ulteriori strumenti giuridici svolgono effettivamente oggi una funzione di garanzia e di tutela contro ehm le più crude implicazioni di un conflitto eh, nell'immediato dell'azione eh, come anche ai posteri. Ci riferiamo in primo luogo al corpus giuridico del diritto umanitario, codificato in quattro convenzioni ratificate a Ginevra nel 1949, insieme ai loro protocolli, aggiuntivi nel 1977 e il 2005. I testi disciplinano oggi tanto i conflitti internazionali quanto le situazioni di conflitto armato interno, cioè ehm, eh, le guerre civili stabilendo una serie di obblighi minimi di trattamento verso qualsiasi individuo coinvolto e potenzialmente sottoposto alla violazione dei diritti fondamentali. pilastro, in questo senso, ehm, è la cosiddetta clausola Martens eh, che formula l'imperativo di protezione di civili e combattenti nei termini prescritti. pilastro, in questo senso, è la cosiddetta clausola Martens che ehm, formula l'imperativo di di protezione di civili e di combattenti eh, nei termini prescritti dal diritto delle genti eh, e cito quali risultano dalle consuetudini stabilite dai principi di umanità della eh, coscienza il secondo strumento di tutela è rappresentato dalla corte internazionale di giustizia ehm, che ha sede Laia eh, in olanda il cui statuto è allegato alla carta dell'ONU stessa oltre alla sua competenza consultiva la Corte ha soprattutto una competenza contenziosa tuttavia attivabile alla condizione che le parti in causa abbiano trovato un compromesso volta ad affidarle potestà sul caso, cioè i i due paesi coinvolti o le due parti devono entrambe accordarsi sul fatto che riconoscono la la Corte Internazionale come come, come giudice solo una clausola compromissoria completa preventivamente inserita in un Accordo, ad esempio, può introdurre la possibilità le condizioni di ricorso unilaterale alla, alla Corte Internazionale eh, di, giustizia, di giustizia tramite il riconoscimento della sua giurisdizione. Le sentenze della Corte Laia sono definitive e, ehm, ed inappellabile sugli stati ricade l'obbligo di eseguirne i contenuti. Ricordiamo, eh, tuttavia, l'inesistenza eh, nella sfera di azione internazionale di un organo poliziesco sopranazionale in grado di esercitare la coercizione, laddove l'ordine giuridico internazionale sia stato violato quindi nel caso dei pronunciamenti della, della CIG eh, dunque il Consiglio di Sicurezza può eventualmente decidere di esercitare la pressione necessaria ad imporre eh, ad il rispetto eh, della decisione ancora una volta però eh, la configurazione ed i poteri di quest'organo eh, si fanno elemento di potenziale distorsione della, voli- della volontà risolutiva eh, che sono piegate agli umori e agli interessi politici dei suoi membri la conclusione che possiamo trarre da questa breve galoppata giuridica eh, può certamente ravvalorare l'entità dei conseguimenti pospellici ehm, che si sono concretizzati in uno sforzo di ampissimo respiro finalizzato ad imbrigliare in tutti i sensi una delle pratiche umane eh, più antiche come quella della guerra d'altro canto però il mondo non ha chiaramente cessato di, di sanguinare possiamo Certamente biasimare la natura umana, la sete di potere e di ricchezza e l'indomabilità degli stati nazionali sovrani. Ma dobbiamo anche osare criticare gli aspetti più ambigui ed esueti di una sistematizzazione da diversi punti di vista ormai superata dalle novità e dalle sfide del XXI secolo. Quindi occorre veramente eh, riflettere. eh, su quello che è eh, lo status quo grazie per averci ascoltato se vi va condividete questa puntata con amici e colleghi per tutti gli altri articoli vi rimandiamo al nostro sito quousquotandem.it dove troverete tutti i contenuti pubblicati fino ad oggi seguiteci anche sulle nostre pagine social come twitter, instagram e facebook un saluto dalla redazione di Cousco Tandem, io sono Giulio Garofalo, ci sentiamo alla prossima puntata di Coop On Air. It actually takes time to listen.